0: Veggie Radio Podcast. Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich spreche jetzt mit Dr. Med Karl Meissner. Es geht um das Ernährungsprogramm für gesunde Gefäße. Herzlich willkommen Dr. Meissner.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Herr Dr. Meissner, das Ernährungsprogramm für gesunde Gefäße, Herzinfarkt, Demenzen und Aneurysmen gezielt vorbeugen, wie mache ich das?
0: Das ist gar nicht so einfach, deswegen haben wir ja ein ganzes Buch geschrieben darüber. <lacht> ähm, aber der Schlüssel darin liegt in der Gefäßmedizin und in der Gefäßgesundheit. Denn mhm. genauso alt wie jeder Mensch ist, ob er 20 Jahre ist oder 80 Jahre alt, genauso alt sind ja auch die Gefäße. Und diese versorgen uns mit entsprechend Sauerstoff und ähm, das ist wichtig für die Gewebe. Und damit häng, machen wir einen ganz großen Teil unserer Gesundheit aus. Und wie ich die äh, jung, fit, elastisch und gesund halte, das klappt auch mit dem, was ich esse und was ich tue.
1: Zum wenn Sie mal ein Beispiel hätten, also wenn es ums Essen geht, was sollte ich zum Beispiel mal sein lassen?
0: Also es gibt so Lebensmittel, die die Gefäße verstopfen können, das sind so die gesättigten Fettsäuren und es gibt so Lebensmittel, die die äh, Gefäße frei halten, das heißt so eine Rohrreiniger, das sind wichtige ungesättigte Fettsäuren und somit ist das erste Mal der Mythos Fett erstmal gestorben und zwar insofern, Fett ist nicht gleich Fett und Fett brauchen wir eigentlich, um natürlich auch bestimmte Vitamine aufzunehmen. Und da kann man ganz klar sagen, wenn ich auf eine gesunde Küche, gerade im Blick auf Gefäßgesundheit äh, abziehen will, dann kann man die mediterrane Küche, die hinlänglich bekannt ist, sehr gut empfehlen.
1: Da geht ja auch um viel Olivenöl in, äh, bei der mediterranen Küche. Und Richtig. bedeutet auch auf der anderen Seite, dass äh, dieser, also das, das kursiert ja immer noch, äh, Fett am besten ganz weglassen.
0: Das ist genau der Punkt. Nein, wir brauchen Fett. Gerade im Olivenöl haben wir ungesättigte Fettsäuren. Das sind die gesunden Fettsäuren. Die benötigen wir. Und das benötigen wir für eine Reihe von Stoffwechselprozessen und auch, um bestimmte Vitamine aufzunehmen. Stichwort wäre der Edeka. Das ist nicht da, wo Sie einkaufen müssen. Können Sie natürlich. Aber das sind die Vitamine A. DEK. D -E -K. Die ist eigentlich ein Hormon, aber gehört zu den fettlösenden Vitaminen und dazu benötigen wir immer ein bisschen Fett in der Ernährung. Deswegen hat die Oma früher an die Möhrensuppe immer ein bisschen Butter oder ein bisschen Öl gemacht, mhm. damit wir die fettlösenden Vitamine überhaupt aufnehmen können. So ein knackiger Salat, da muss auch ein bisschen Öl drüber, sonst habe ich gar nicht die Möglichkeit, entsprechende Vitamine aufzunehmen.
1: Nochmal zurück zum Essen. Ich denke mal, das ist ja, ja. wohl äh, der größte Faktor in, in der Gefäßmedizin. Ich kann mir die Gefäße zu essen sozusagen. Was sollte ich denn noch weglassen außer den gesättigten Fettsäuren? Also oftmals hört man ja auch, alles was mit Weißmehl zu tun hat, äh, wie sieht's aus mit Zucker?
0: vollkommen richtig wir haben also in der Wärme die drei Grundbaustoffe das sind Kohlenhydrate Fette Eiweiß mhm. und wenn wir über Zuckermoleküle sprechen wissen wir mittlerweile dass einfach Zucker nicht ganz so günstig sind und wenn wir über Vollkornprodukte oder auch Weißmehlprodukte sprechen dann unterscheidet sich hier der Kohlenhydratanteil wenn ich ein schönes Roggen oder ein schönes Vollkornbrot habe dann habe ich komplexe Kohlenhydrate das sind verzweigte Zuckermoleküle die muss ich erstmal umspalten und aufspalten, damit ich dadurch kleinere Zuckermoleküle habe. Habe ich Weißmehle, die sind aus wie, wie ein, weißer Kuh, also ein heller Kuchen oder ein Weißbrotprodukt, dann habe ich hier schon einfach Zucker mehr drinne Und die belasten unseren Darm und damit auch unseren Gefäßsystem. Und jetzt kann man ganz ganz klar sagen, Sie könnten ein bisschen schönes Brot nehmen in den Mund, und kauen das lange genug und dann wissen wir alle, irgendwann wird fades Brot auch irgendwann süß, weil mehrfachzuckern mehrfach und einfach aufgespalten werden. Mhm. Und da ist auch der nächste Stichwort, Stichwort Kohlenhydrate. Die Fettleber, die wir ausbilden oder die Gefäßerkrankung passieren meistens nicht durch Fett, sondern durch Zuckermoleküle. Die machen, dass wir Schneller auch verkalken können. Das heißt, dass die Kalkablagerung mit kleinen Fettmolekülen sich in den Gefäßen festsetzen, dadurch den Gefäßdurchmesser verengen und die Durchblutung danach, wo das Gefäß das Organ versorgt, nicht mehr ganz so günstig ist. Und die Weißmehle selber, sind halt eher die schlechteren Kohlenhydrate und deswegen sollte man Weißmehle generell ein bisschen reduzieren. Wem das leichter fällt, der kann sagen, okay, das Weißmehl aus dem Schrank nehme ich raus, dafür nehme ich ein Dinkel- oder ein Vollkornmehl. Wichtig für den Kenner ist nur zu beachten, dass ich bei Wechsel der Mehlsorte auch manchmal, gerade beim, beim Backen, vielleicht ein bisschen mehr Wasser benötige. Da muss man ein bisschen gerade bei Vollkornprodukten experimentieren, beim Dinkel ist es fast eins zu eins. Damit kann man schon wunderbar äh, genauso waffeln. Man kann Pfannkuchen, man kann das normale Portfolio damit generieren und auch backen und kochen.
1: Also heißt, ich muss äh, diese leckeren Sachen gar nicht unbedingt äh, weglassen, aber ein bisschen, bi ein bisschen reduzieren täte schon gut, oder?
0: Reduktion das ist immer das Maß der Dinge. Wir haben ganz bewusst in dem, in dem Buch nicht den Verzicht, weil wenn du... Ähm, dich an eine Diät halten willst, das hat jeder schon mal vielleicht im Leben gemacht, dann hat man immer das Problem, man macht es für eine Zeit lang und dann bricht man in alte Gefilde wieder aus. Mhm. Speziell der Ratgeber ist dazu entwickelt, einfach eine Ernährungsweise und Lebensweise zu finden, die zu meinem Leben passt, ob ich 50 Jahre alt bin, ob ich 20 oder 80 bin. Das kann sich gut daran anpassen und ich bin nicht für FDH, das heißt also um die Hälfte zu essen, um dann gesunde Gefäße zu haben. Ich bin auch nicht dafür, irgendwelche einseitigen Diätkuren zu machen, sondern ich bin ganz klassisch für einen Komponentenaustausch. Das heißt nichts anderes wie ein Weißmehl aus dem Schrank, das geht raus, dafür geht ein Dinkelmehl rein. Ja. Wenn ich vorher für meine, für mich und meine Frau 400 Gramm Fleisch gekauft habe, dann kaufe ich 200 Gramm Fleisch und wenn ich vorher 400 Gramm Gemüse gemacht habe, mache ich 800 Gramm Gemüse. Das Ziel ist, dass der Teller voll bleibt und dass ich mich satt und auch äh, satt essen kann, dabei Freude habe, denn Essen ist ein gesellschaftliches Highlight. Essen macht uns Freude, Essen hat, ein, es hat wichtige Geschmackserlebnisse und die machen uns auch glücklich. Und warum soll ich jetzt auf das, was mich glücklich hat, macht verzichten? Und somit gilt ganz klar, auch für viele, die abnehmen wollen, wer abnehmen will, muss mehr essen. Und das liegt einfach daran am Volumen. Stellen Sie sich einen kleinen Schokoriegel vor, das haben wir auch im Buch vorgestellt. Ein kleiner Schokoriegel hat ein kleines Volumen und sehr viel Energie. Haben Sie aber einen großen, knackigen griechischen Salat, da haben Sie viel Volumen und wenig Energie. Und dadurch werden Sie auch schneller satt. Und das ist eigentlich das Ziel, dass ich ganz klar habe, der Teller bleibt voll. Das Geschmackserlebnis von meinen Nuancen, die ich möchte, bleibt erhalten. Nur ich gucke ganz klar in die Energiedichte meiner Lebensmittel rein und versuche eher mehr Volumen reinzuholen als mehr Energie.
1: Das klingt schon mal, ich sage es mal, beruhigend. Rezepte dazu ja. gibt es passend auch in Ihrem Buch. Da sind eine ganze Menge drin. Da sind auch ganz tolle Sachen drin. Gibt es da ein Lieblingsrezept von Ihnen?
0: Also es sind alles Lieblingsrezepte, muss ich fast sagen. Mhm. Und Sie werden jetzt lachen. Wir haben über gesättigte Fettsäuren gesprochen. Und dann hieß es ganz klar, die gesättigten Fettsäuren sind schlecht. Die ungesättigten Fettsäuren sind gut. Das heißt, wenn ich hier gute Öle habe gute äh, Vollkornprodukte habe, vielleicht auch eine Kalorienreduktion allgemein, mehr Fisch, weniger Fleisch, dann komme ich genau dahin, wo ich hinkommen möchte. Ich fa fange eine Balance an, die mir das Essen und äh, die Bewegung irgendwo auch in Form der Siesta, wenn ich meine Ruhephasen brauche, irgendwie gewährleistet. Früher noch vor 100 Jahren, da haben wir gearbeitet, um zu essen, und heute machen wir den Fehler, wir arbeiten für Luxus und Essen nebenbei. Der Fokus des Essens, gerade der mediterranen Küche, des Mittelmeerraums, muss wieder in den in, in den in das Bewusstsein der Menschen rein, dass wir uns wirklich mit dem Essen beschäftigen. Das macht Spaß in der Küche. Das kann auch in Gemeinschaft mit der Partnerin, mit den Kindern erfolgen. Das ist immer ein gesellschaftliches und Das ist und halt das schön, macht, dass ja wir auch mit der äh, Studie, damals mehr? in 16 Jahren, die begonnen hatte, herausgefunden haben, dass der Mittelmeerraum deutlich weniger... Gefäß bzw. Herzerkrankungen hatte. Das liegt einfach daran, wenn wir uns ähm, die, den traditionellen Olivenanbau ähm, ansehen also in die Region des Mittelmeerraums. Es gibt dort keine einheitliche Diät. Griechenland, Italien, Spanien haben alles andere ähm, Nuancen in ihrer Ernährung, aber sie haben alle eins gemeinsam. Wenig Fleisch, mhm. viel Fisch und sehr viel Gemüse. Wir nehmen den Salz und Pfefferstreuer. Dort gibt es... Wunderbar frische Kräuter, getrocknete Kräuter, ja. womit ich Gewürze oder womit ich eine, ein Geschmackserlebnis meiner Zutaten erleben kann.
1: Ich will auch mal auf das Thema zu sprechen kommen, wenn die Gefäße denn dann verstopft sind. Das ja. ist ja nach wie vor immer noch Krankheitsursache Nummer eins, wenn es um Herzinfarkt und Schlaganfall geht. Kann ich auch, ich sage jetzt mal, verschlossene Gefäße wieder frei essen?
0: Also wenn das Gefäß verschlossen ist, gerade im Bereich des Halses, dann resultiert ähm, eine lebensbedrohliche Erkrankung in Form eines Schlaganfalls. Ist es am Herzen passiert, passiert eine lebensbedrohliche Erkrankung eines Herzinfarktes. Mhm. Wenn das Gefäß zu ist und das geht akut zu, dann muss akut schulmedizinische schnelle Hilfe ran. Das heißt, es geht ins Krankenhaus und es muss mit Kathetertechniken oder auch mit Operationen das Gefäß wieder freigeputzt werden. Ja. Das ist ganz klar und das kann man nicht nicht einfach nur wegessen, sondern wenn das Gefäß akut zugeht oder auch am Bein, dass eine, dass die Durchblutung des Beines so stark gefährdet ist, dass die Gefahr, dass es amputiert werden muss, dann ist Holland in Not, sage ich immer. Dann müssen wir etwas dagegen tun. Dann bitte nicht äh, zum Ratgeber gehen, sondern hier geht ganz klar die Schulmedizin vor. Mhm. Habe ich aber durch genetische Veranlagerung oder vielleicht mal durch ein, zwei äh, gesundere Lebensjahre in meinem Leben die Gefäße sehr leiden lassen, habe sehr viel Gefäßkalk und die sind schon sehr eng geworden, dann kann ich in der Kombination mit einem aktiven Lebensstil, das heißt mit Bewegung und mit entsprechender gesunder Ernährung mein meine Gefäßgesundheit verbessern oder zumindest erstmal den Zustand halten. Und da gibt es immer, sag ich mal, die Rohrreiniger unserer Gefäßsystem. das sind zum Beispiel Ingwer, das ist Kurkuma, das sind die ungesättigten Fettsäuren wie Olivenöl, das sind die Dinge, die ich regelmäßig benutzen sollte oder auch in meiner täglichen Ernährung mit einbauen sollte, um entsprechend mich gesund und aktiv zu halten.
1: In den Gefäßen herrscht ja ein gewisser Druck. Das ist ja der, wie wir alle wissen, der Blutdruck und bei vielen von uns ist der ja auch eindeutig zu hoch. Was können wir denn da tun?
0: Der Blutdruck generell gilt als Richtgrenze mittlerweile einen Wert von 120 zu 80 mm Hg. Wird am rechten oder am linken Arm gemessen und das sind die Blutdruckwerte, die wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat. Noch vor vielen Jahren hat man gesagt, 100 plus das Lebensalter ist ein normaler erster Blutdruckwert. Und das wäre bei einem 80-Jährigen 180 Systolischer, also erster Blutdruckwert ist natürlich deutlich zu hoch, mhm. lange überholt und wird immer wieder runter korrigiert. Auf 160, auf 140, heute sind wir bei 120 zu 80. Das ist wichtig, denn das, das Gefäßsystem hat natürlich eine gewisse Elastizität. Elastizität, das hält auch mal ein bisschen mehr Druck aus. Aber wenn der Druck zu groß ist, können kleine Gefäße kaputt gehen. Es können kleine Gefäße in den Augen kaputt gehen dass dort was einblutet, es kann im Gehirn ein Gefäß kaputt gehen, gerade wenn, wenn Gefäßaussackungen sind, wie so eine Aneurysmen, die können platzen, das kann verheerende Folgen machen. Deswegen gilt es, den Blutdruck langfristig auf einem gesunden Niveau zu halten. Jede Blutdrucktherapie, äh, wenn sie vom Arzt inauguriert wurde mit einem Medikament, sollte erstmal vonstatten gehen, denn das, der 160er Druck, so tut uns vielleicht nicht weh, aber kann über lange Zeit ein vermehrtes Belastung des Gefäßes bis zur Brüchigkeit der Gefäße führen und dann verheerende Folgen haben. Natürlich wissen wir, durch Bewegung, durch regelmäßig körperliche Bewegung können wir den Blutdruck optimal oder besser beeinflussen. Wir können durch die Medikation, die ganz klar von dem Hausarzt oder von dem Spezialisten für die innere Medizin auch verordnet wird, davon erstmal einen gewissen Benefit kriegen und den Blutdruckwert gut einstellen aber weiterhin können sie auch selber was mit gewisser Ernährung tun und da kann man ganz klar sagen, auf einen modernen Haushalt äh, oder auf einen modernen Armbrotzisch gehört einfach kein Salztreuer mehr. Mhm. Denn wir wissen, dass Salz natürlich den Blutdruck erhöhen kann, weil dadurch ein Konzentrationsgefälle entsteht und mehr Blut auch oder mehr Flüssigkeit in das Gefäßsystem strömt. Dadurch steigert sich der Druck und auch bei der Nieren äh, beim Nierenstoffwechsel kann sich hier der Blutdruck sozusagen erhöhen. Und jetzt ist es wichtig zu sagen: Okay, ich würze vielleicht lieber mit Thymian. Ich nutze Knoblauch. Ich nutze Zwiebel. Ich nutze Bärlauch. Ich nutze ganz verschiedene ähm, äh, Kräuter, ob nun getrocknet oder nicht getrocknet in meiner heimischen Küche und versuche weniger Salz und weniger steigernde Situation aus, 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 auszustehen. Das heißt auch, bitte, wenn mal ein Gericht in der Küche nicht gelingt, nicht fluchen, weil das steigert auch wieder den Blutdruck.
1: Das war jetzt auch nochmal eine gute Geschichte. Also das ist dann wahrscheinlich auch der Vorteil der äh, Mittelmeerdiät. Also die verzichten Richtig. ja überwiegend auf Salz und da äh, sind ja alle Kräuter, die wir, die wir kennen, sozusagen immer, genau. immer auf dem Tisch und im Essen dabei. Also das können wir ja hier genauso gut äh, machen.
0: Genau. Wir wir können durch, also wenn wir einfach mal zum äh, Italiener essen gehen, dann mhm. bekommen wir vor etwas Brot geliefert. Wir bekommen statt der Butter bekommen wir Öl und wir kommen bekommen kleine Kräuter, wo wir das quasi das Brot ein bisschen mit dem Öl und dem Kräuter vermengen können. Das hat ein tolles Aroma. Mhm. Es hat ein sehr angenehmes Ambiente und damit können wir ein Geschmackserlebnis ohne Salz bekommen und schonen dadurch unsere Gesundheit, indem wir den Blutdruck schonen.
1: Wunderbar und das können wir natürlich dann zu Hause auch sage ich mal einfach mal nachmachen.
0: Wir können das ganz einfach nachmachen mhm. und da kann ich ganz klar sagen, wenn man dann über Salz geht, natürlich kann man beim Kochen Pfeffer, Salz alles benutzen und kann auch frische Kräuter benutzen, aber wir können deutliche Salzeinsparung gewährleisten, weil wir wissen, hierzulande essen wir einfach noch zu viel Salz, denn Salz finden wir in ganz vielen Lebensmitteln, nicht mhm. nur im Salzstreuer. Oder vielleicht in der einen oder anderen ähm, Salami, die gepökelt wurde. Oder ob wir Haltbarmacher mit Salz entsprechend haben. Nein, wir finden es auch in Weihnachtsgebäck oder in Keksen allgemein. Auch hier ist ein Teil vom Salz. Auch im Brot finden wir Salz. Und somit gibt es ganz viele versteckte Dinge, wo wir gar nicht drüber nachdenken würden, dass Salz enthalten ist. Und das natürlich als Menge. Äh, verdoppelt und subsumiert sich und damit steigt der Salzkonsum. Es muss gar nicht sein, dass sie vielleicht viel beim Essen nehmen, aber wer auch viele Plätzchen isst, der nutzt auch viel Salz, nicht nur
1: Zucker. Also heißt äh, die, das bisschen Salz, was ich mal in meine Kartoffeln zum Kochen mache, das ist jetzt gar nicht so dramatisch, aber alles andere, was ich so esse, diese versteckten Salze, das sind eigentlich die schlimmen Geschichten.
0: Genau, vollkommen mhm. richtig. Sie können gerne Ihre Salzkartoffeln kochen. Natürlich bleibt das Salz sich eins zu eins an der Kartoffel hängen, aber achten Sie halt eben darauf, Je, je weiter verarbeitet ein Lebensmittel ist, desto mehr ist das Risiko, dass hier Salz und Konservierungsstoffe enthalten sind. Hm. Und je länger ein Produkt haltbar ist, äh, denken Sie an Pökelfleisch. Es gab früher nicht die Möglichkeiten, alles haltbar zu machen. Die Kühlmöglichkeiten gab es nicht. Also hat man Salzlaken genommen und hat immer wieder Salzfleisch äh, gepökelt, gepökelt, gepökelt. Ja. Somit hat man es nur haltbar gemacht, indem man auch Wasser entzogen hat. Ja. Und wenn wir dann über weitere Kochkünste sprechen, genauso äh, ist die Kartoffel, die Salzkartoffel, ist die Vitamin C immer vom Norden, aber wenn Sie eine Kartoffel richtig gut und bekömmlich machen wollen, auch für die Darmgesundheit, damit auch für die Durchblutung und für die Gefäßgesundheit äh, hervorragend vorbereiten wollen, dann machen Sie folgendes, nehmen Sie die Kartoffel, kochen die gerne mit Schale. Danach wird das Wasser weggegossen, dann haben Sie die Kartoffeln und die lassen Sie mal über Nacht stehen. Das ist die sogenannte Zwölf-Stunden-Regel. Wenn Sie am nächsten Tag die Kartoffeln nehmen und schälen, dann kriegen Sie mit, dass das so klebrig ist. Und diese Klebrigkeit ist die Ausbildung der resistenten Stärke, die zu einem Großteil nicht vom Körper aufgenommen werden kann. Sprich, wir haben eine deutliche Kalorienreduktion, wir haben mhm. trotzdem noch die Ballaststoffe und wir haben die Vitamine enthalten.
1: Also Salzkartoffeln fällt dann in dem Falle weg. Äh, ne?
0: die, die, die Salzkartoffeln fällt natürlich weg,
1: mhm. äh,
0: weil sie können aber auch, das ist auch eine Möglichkeit, Sie können Kartoffeln schälen, ja. können die in äh, Wasser legen und lassen die dann ausstärken ein also über Nacht. Mhm. Am nächsten Tag haben sie die Kartoffeln schwimmen in so einer weißlichen Lösung. Das ist einfach nur die erste Stärke, das Wasser kippen sie weg, ja. machen neues Wasser drauf, können die kochen, auch gerne im Salzwasser. Nur für mich persönlich, ich mag das gar nicht so, weil die werden so trocken und so bröcklich. Und deswegen habe ich lieber, wenn die ein Tag eher gekocht werden. Und wenn sie Bratkartoffeln wollen wollen mit einem guten Öl, dann müssen sie einen Tag vorher kochen, sonst werden sie gar nicht richtig brauen.
1: Das ist eine gute äh, Empfehlung, also Bratkartoffeln ist ja auch immer eine tolle Geschichte und wenn ja. ich das Ganze dann noch in einem guten Öl, also in diesem Falle Olivenöl mache, äh, was gibt's denn eigentlich sonst noch für ein Öl, was was passen würde, also was jetzt also für Sie, die Arterien Sie, ganz gut ist?
0: Genau, Sie können es für für, im Öl in Olivenöl braten, mittlerweile haben wir ja natives Olivenöl, was auch höhere Gradzahlen aushält. Ja. Ich denke immer, es, es muss einfach bleiben für, für, für uns selber, und da sage ich immer Rapsöl, für die heiße Küche, hm. Olivenöl für die kalte Küche, weil es weil es für mich einen guten Geschmack hat. Diese beiden Sorten reichen vollkommen aus. Und wer aber sagt, er möchte ähm, auf dem Brot auch ein bisschen Butter haben, der kann sich auch gerne ein bisschen Butter nehmen, ist in der Regel sogar überhaupt nicht schlimm. Und es muss nicht die Light Margarine sein, überhaupt nicht, denn hm. Butter ist ein rein natürliches Produkt. Und wenn ich es in Maßen nutze, dann habe ich auch kein Problem mit dem Cholesterin oder mit den mit den Fetten, den Blutfetten selber, weil wir wissen mittlerweile, dass 75% unseres Cholesterin oder unseres Fettspiegels sind genetisch bedingt. Das haben wir meistens geerbt. Ja. 25% können wir gut beeinflussen, aber es liegt nicht, wenn Sie am Tag eine Stulle essen, wo ein bisschen Butter drauf ist, Daran wird es nicht liegen. Es wird eher an tierischen, gesättigten Fetten liegen. Und da sage ich immer, bitte achtet einfach darauf, dass wir vielleicht nicht jeden Tag Fleisch essen. Wir können Fleisch essen, das ist überhaupt kein Problem. Aber wie hat es die Oma früher gemacht? Es gab einmal in der Woche den Sonntagsbraten, ja. danach gab es die ausgekochten Knochen und dann wurde es auch mal, äh, dass es kein Fleisch gab. Das war eine Situation, da hatten wir einen Mangel und da konnten wir nicht jeden Tag äh, Fleisch oder jeden Tag einen viel essen. Heute können wir das aber nicht gerade gesundheitsförmig. Deswegen mhm. gibt es ganz grob die Regel, einmal eine Woche rotes Fleisch, zweimal weißes, zweimal Fisch und der Rest einfach mal flexibel bleiben und zwar als Flexitarier, flexibel vegetarisch. Einfach ein paar Tage, wo man seine, ich sag mal, fleischfreien Tage nutzt und wenn wir natürlich auch Fett konsumieren, dann sind die pflanzlichen Fette deutlich besser als die tierischen und sind auch besser verträglich.
1: In der Zwischenzeit gibt es ja auch unendlich viele Fleischersatzprodukte, an, an die ich mich halten kann, da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, die sind jetzt nicht immer so sehr gesund und die sind sicher auch mit versteckten Fetten äh, durchzogen, sage ich jetzt mal, äh, haben Kom was, ne, wahrscheinlich auch zu viel Salz drin und so. Also Da, muss man,
0: richtig. da, haben, sie, da haben sie vollkommen ja. recht, das ist also sehr schön, dass sie es einmal so wirklich auf den Punkt gebracht haben, es muss, nicht, also es muss nicht das Ersatzprodukt sein. Wenn ich halt sage, ich esse heute mal kein Fleisch, dann brauche ich ja nicht ja. Äh, ein Ersatzprodukt, was so aussieht wie ein Fleisch, was es macht. Das mhm. ist gar nicht so nötig. Aber wenn ich, wenn ich sage, bleiben Sie äh, gesund oder wollen sich gesund ernähren, dann gibt es eine ganz einfache Regel für alle Hörerinnen und Hörer. Nutzen Sie einfach mal Ihren, 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 Ihre eigene Philosophie Gehen Sie einkaufen und versteifen Sie sich darauf, kaufen Sie mal bitte keine Werbung. Kaufen Sie nur Dinge, über die keine Werbung gemacht werden. Sie werden in den Supermarkt gehen, egal ob es ein Bio-Supermarkt ist oder ob es ein normaler ähm, Discounter ist. Sie werden Wasser kaufen, Sie werden Gurke kaufen, Tomate kaufen, Sie werden Kartoffeln kaufen. Sie werden aber keine fertigen Produkte kaufen. Sie werden keine Pizza kaufen, Sie werden keine Dosen kaufen, die lange haltbar sind. Sie werden sich nur auf die Grund Nahrungsbausteine zurückführen, werden die kaufen und haben dann zu Hause in der Küche richtig viel Spaß mit ihren Lieben, denn sie können kreativ sein, sie können äh, wirklich mal neue Ideen zaubern, neue Geschmacksrichtungen kreieren und etwas einfach mal probieren und äh, da sage ich immer, nehmen Sie ein Kochbuch aus der mediterranen Küche, gerade aus dem Mittelmeerraum, und probieren Sie einfach mal, man kann nichts falsch machen, es wird doch trotzdem schmecken. Stichwort sie Bewegung, Sie haben, haben schon
1: gesagt, haben. ist also dann unglaublich wichtig.
0: Die Bewegung ist das A und O. Wir haben mittlerweile gehört, dass äh, oder es ist auch bekannt mittlerweile, ein Herzinfarktpatient, auch der darf sich bewegen. Es gibt mittlerweile Herzsportgruppen, es gibt äh, äh, Lungensportgruppen, es gibt äh, Gefäßsportgruppen, die sich genau auf die Bedürfnisse der Betroffenen anpasst. Und mittlerweile wissen wir auch, dass eine moderate Bewegung nicht über den Schmerz hinaus, nicht über das Ziel hinaus, doch wichtig ist, ob das eine Wassergymnastik ist oder ob das einfache Bewegungstherapie ist, ob das Bewegung an einem Stuhl ist, dass man Sitzgymnastik macht oder mit Therabändern arbeitet. Überhaupt, wer rastet, der rostet. Wir müssen mittlerweile das auch einfaches Spazieren gehen. 15 Minuten pro Tag kann das Leben für drei Jahre verlängern.
1: Das klingt auf alle Fälle hervorragend. 15 ja. Minuten Spazierengehen am Tag sollte ja wirklich auch drin sein.
0: Genau, entweder integriere ich das in meinen Alltag, dass ich sage, okay, ich fahre vielleicht mit der Straßenbahn mhm. auf Arbeit, dann steige ich eine Station eher aus und laufe den Rest. Oder ich versuche vor, meinem, vor meiner Arbeit nochmal eine Runde um den Block zu gehen oder in mein, mein Gefühl wo ich bin, wo ich hab, äh, bin auf dem Dorf, auf dem Land groß geworden. Dann kann man auch mal den Straße lang hoch und lang runter laufen, dann kann man die Nachbarn grüßen und hat das einfach in seinen Alltag mit integriert, ohne zu sagen, jetzt muss ich nochmal ins Fitnessstudio, jetzt muss ich nochmal los. Gucken Sie immer, dass man das einfach in den Alltag irgendwo mit reinkriegt.
1: Das war jetzt auch ein gutes Schlusswort, Dr. Med. Karl Meissner. Wir haben gesprochen über Ihr Buch, das Ernährungsprogramm für gesunde Gefäße. Ist erschienen im Thieme Verlag und gibt es überall da, wo es Bücher gibt. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für diese Informationen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Einen wunderschönen Tag für Sie.
1: Für Sie auch. Dankeschön.